0: La parole qui donne la vie existe depuis le commencement. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux, nous l'avons observée et nos mains l'ont touchée. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, c'est à vous que nous l'annonçons aussi. Ainsi, vous serez comme nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ, son Fils Jésus-Christ. Et nous, nous écrivons ceci afin que notre joie soit complète. Il existe une question difficile, une question, je crois, que redoute. Tout parent, chrétien, tout parent chrétien redoute de voir sortir de la bouche de ses enfants et à laquelle ils répondent généralement, et je vous promets, c'est du vécu. Oh là 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 là, tire à voir le pasteur pour ça. Il existe une question que toute personne, et peut-être qu'il y en a parmi nous ce matin, hein, qui ne croient pas du tout en Dieu, se pose, et mieux encore, c'est une question qu'ils aiment bien poser à leurs amis chrétiens. Vous savez, pour les embêter un petit peu gentiment. C'est une question, peut-être, que vous qui croyez, vous mettez soigneusement dans un coin de votre tête parce que c'est bien de ne pas trop y penser tellement cette question est vertigineuse. Et cette question, devant vos yeux ébahis, la voici. D'où vient Dieu Je vous laisse deux secondes hein, pour vous remettre... Et aussi pour vous imaginer peut-être face au plus joli petit garçon ou petite fille de la terre, hein, c'est la vôtre forcément, au moment où il vous pose la question, dit, euh, il vient d'où Dieu Qu'est-ce que vous répondriez Si un jour on vous pose cette question, vous répondrez peut-être, mais Dieu n'est venu de nulle part, il a toujours été là. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il était là avant que ben, quoi que ce soit d'autre ne soit là. Il a créé tout le reste et il n'y avait rien avant Dieu pour le créer. Là, vous vous dites, beau gosse, réussi, bonne réponse. Mais tous ceux qui ont un peu l'expérience des enfants savent ce qui vient après. Oui, mais avant Comment avant il est devenu ce qu'il était Et là, vous prendrez encore votre belle casquette théologique et peut-être que vous direz, écoute, Dieu est, c'est tout. Il n'a pas pu être comme si avant ou comme ça avant. Il a toujours été ce qu'il est. Personne ne l'a fait comme il est. Aucune force, aucun pouvoir n'a fait de lui ce qu'il est. Il est tel qu'il est pour toujours et à jamais et après tout. C'est ça que ça signifie, être Dieu. Dieu est. Voilà le titre de cette nouvelle série qui va nous faire cheminer pendant quelques semaines hein, dans cette épître assez vertigineuse de Jean. Et la première chose que Dieu est, qu'il a été et qu'il sera à jamais, c'est vie. La vie avait un grand V. C'est ce que nous rappelle notre texte. Hein. Quatre versets du début de l'Épître qui finalement ne forment qu'une seule phrase et qui servent d'introduction à cette lettre tout entière. La parole qui donne la vie dont parle l'apôtre Jean dans sa première lettre, c'est celle qu'on qu a évoquée au début de son Évangile, dans la louange. Cette parole, c'est Dieu se révélant et s'unissant à notre humanité dans la personne de son Fils. Dieu est vie Dieu est vivant et la Bible, en bien des endroits, de manière mystérieuse, nous autorise aussi à dire que Dieu est une personne vivante. C'est tellement simple que ça en est renversant. Il y a, et il y a toujours eu, une personne vivante sans commencement, complètement indépendante de nous, complètement indépendante des lois de la physique, de la biologie, incompréhensible pour chacun et chacune d'entre nous. Il est au-delà de notre compréhension. Et ça, ça nous frustre, c'est vrai, mais quand même, ça nous coupe le souffle. Hein. Aussi loin que vous puissiez remonter, et je sais qu'on s'est tous posé cette question-là, qu'est-ce qu'il y a au début Aussi loin qu'on puisse remonter, il y a toujours eu, et il y aura à jamais une réalité immuable, et cette réalité, c'est une vie divine et personnelle. « Personne n'objecte », mais peut-être que vous vous dites dans votre esprit, « Bon, ça, c'est la parole d'un pasteur. » Qu'est-ce qu'il nous dirait d'autre, finalement Bien sûr qu'il va dire que Dieu est au départ de toute chose. Alors, laissez-moi convoquer des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, déjà, qui ne sont peut-être même pas devenus, J'ai pas assez de connaissances sur ces personnes, mais généralement, quand on parle d'un cerveau intelligent, on pense à Einstein. C'est vrai, vous êtes d'accord avec moi. Voilà ce que, dit, ce que disait... Albert Einstein, qui a un cerveau bien plus performant que le mien, qui pourtant a dit « Je veux savoir comment Dieu a créé ce monde. Je ne m'intéresse pas à tel ou tel phénomène ou spectre de tel ou tel élément. Je veux connaître les pensées de Dieu. Le reste, ce sont, ces, ce sont des détails. Cette profonde conviction émotionnelle de la présence d'un pouvoir de raisonnement supérieur qui se révèle dans l'univers incompréhensible, « Forme mon idée de Dieu. » Einstein n'est sans doute pas converti, hein, en tout cas pas au sens que nous, nous l'entendons, mais après tout, je n'en sais rien. Mais il dit quand même qu'au départ, il y a cette chose intelligente. Alors, c'est Einstein, ça. Souvent aussi, on est parfois un petit peu embêté avec un vieux monsieur avec une longue barbe qui s'appelle Darwin. Charles, le grand Charles, Darwin. Voilà ce qu'il dit. « Je n'ai jamais nié l'existence de Dieu. Je crois à la théorie de l'évolution parfaitement conciliable avec la foi en Dieu. Il est impossible de concevoir et de prouver que le splendide et l'infiniment merveilleux univers, de même que l'homme, soit le résultat du hasard. Et cette impossibilité me semble la meilleure preuve de l'existence de Dieu. » Ce n'est pas une confession de foi encore, bien sûr, mais quand même. Même lui dit, mais au départ, il y, y a quelque chose d'autre qui est là. En fait, ce qu'ils nous disent tous les deux, en plus de la Bible, hein, c'est que la réalité ultime, la réalité absolue, la ré réalité originelle, elle est vivante. Et Jean, dans son évangile, chapitre 1, verset 4, dit « En lui était la vie. » Dire que Dieu est vie, ça paraît extrêmement simple, mais ça nous interpelle. Hein Ou alors ça nous interpelle plus si on est chrétien depuis un certain temps. Mais dire que Dieu est vie, c'est baser sa vie sur un autre fondement, c'est baser notre vision du monde sur un fondement qui n'est pas celle de monsieur ou madame tout le monde, qui n'est pas celle de Fat Boy Slim, que les plus anciens parmi nous auront reconnu dans le clip introductif de cette prédication. Dire la parole qui donne la vie existe depuis le commencement, c'est dire... La matière physique n'a pas donné naissance à la vie. C'est l'inverse. Howard Ataway Aiken, promis après, je ne cite plus aucun scientifique, hein, mais c'est le père du premier cerveau électronique, il a dit « La physique moderne m'apprend que la nature est hors d'état de s'ordonner elle-même. L'univers... » présente un ordre immense, d'où la nécessité d'une grande cause qui n'est pas soumise à la loi seconde de la transformation de l'énergie et qui donc est surnaturelle. J'aurais pu convoquer aussi une personne qui a donné un témoignage il y a quelques temps avec l'image d'un Boeing. Si on jetait les pièces, est-ce qu'elles s'assembleraient comme ça C'est une bonne image. Je te la pique ce matin. La vie a donné naissance à la matière physique. Autrefois, il n'y avait pas de vie, il y avait la vie, mais il n'y avait pas de matière. Oui, c'est ça. Voilà la grande différence finalement hein, entre la vision du monde que peuvent avoir les personnes qui ne croient pas, les athées comme on dit, et les chrétiens. Pour les athées, tout commence avec la matière et l'énergie inanimée. La matière est juste là finalement au début comme Dieu l'est. Et qu'est-ce qu'ils font alors Eh bien ils choisissent de croire eux aussi. Ils croient au chaos, ils croient au Big Bang et à l'énergie. Et mon but n'est pas de démontrer par la science l'existence de Dieu de toute éternité, c'est juste de dire que ça demande autant de fois de croire dans cette matière qui aurait pris vie et évolué sur des millénaires que de croire en un Dieu créateur. Il n'y a aucune preuve de ça. On essaye de penser, on essaye de deviner, mais en fait on n'en sait rien. Et on se dit que peut-être pendant des milliards d'années, sans créateur, sans intelligence, sans dessin, sans but, sans plan, il va émerger de cette matière, et de manière aléatoire, non seulement des structures incroyables, un monde incroyable, mais la chose la plus glorieuse qui existe, vous et moi. La création extraordinaire de l'être humain. Sans aucun plan, on serait arrivé tous comme ça. Il faut quand même un sacré pas de foi hein, pour croire à tout ça. Pour les chrétiens, c'est l'inverse. D'abord, il y avait la vie, et puis la matière, et puis l'énergie, et puis la création, et puis nous. D'abord, il y a la personnalité vivante de Dieu, et ensuite la matière et l'énergie. Au commencement était la parole, et en lui était la vie. Avant qu'il y ait autre chose, il y avait la vie. Partout où vous vous tournez sur cette planète, partout où vous voyez une personne vivante, un être humain, « Vous voyez une image de la réalité absolue, éternelle, ultime, originelle. » La parole et Dieu. Quand je vous regarde, oserais-je dire que je vois un reflet de cette réalité-là de Dieu Mais oui, je peux le dire. créé à son image. Donc du coup, ça me permet d'aller encore un petit peu plus loin et de vous dire à chacun et à chacune que vous n'avez jamais dans votre vie rencontré une personne ordinaire que vous, vous n'êtes pas non plus, quoi que vous pensiez, une personne ordinaire. Tous les êtres humains, finalement, sont extraordinaires et un miracle. Quand vous regardez un être humain, quand on vous regarde tous et tous, quand je vous regarde, je ne citerai aucun nom pour ne mettre personne mal à l'aise, je vois un écho, un reflet de la réalité infinie et ultime. C'est-à-dire que quand je vous vois, je suis un témoin oculaire, quelqu'un qui voit non seulement ce que Dieu fait dans vos vies, certes, mais un peu de Dieu lui-même. Et vous voyez venir la conséquence de cela. La foi, c'est quelque chose à vivre hein, et pas simplement à réfléchir. Ce que Dieu a révélé dans notre texte, l'apôtre l'a entendu les enseignements de celui qui était la parole de la vie ont retenti à ses oreilles, pénétré dans son esprit, et il a vu de ses yeux, ceux-ci éclairés par la lumière d'en haut, ont reconnu en Jésus-Christ la grâce et la vérité données aux hommes. Il s'est arrêté, il a contemplé celui en qui Dieu se communiquait aux hommes, Jésus-Christ, et par cette contemplation, il est devenu toujours plus un avec lui. Enfin, Telle était la réalité de cet être que Dieu, en qui Dieu se manifestait, Jésus-Christ. Dieu lui-même, Jean l'a touché de ses mains. Et il n'a pas été le seul à le voir, hein. c'est pour ça qu'il parle en nous dans ce texte-là. Elle a été faite et c'est en leur nom à tout ce que l'apôtre parle. Dieu est vie. Nous devons le saisir de tout notre être. Et si cette réalité a une conséquence que j'ai traitée brièvement et peut-être imparfaitement, vous m'en pardonnerez si cette réalité, Dieu est vie, a une conséquence sur notre vision du monde, quelle importance, quel rôle a-t-elle dans notre vie personnelle Dieu est vie. Savoir que Dieu est vie signifie que vous pouvez être sûr que Dieu vous donnera la vie, vraiment, parce que c'est qui il est. J'ai envie de faire quelque chose que je fais rarement. J'ai besoin de votre aide. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Moi, je vais les fermer aussi, ne vous inquiétez pas. Mais vraiment, tout le monde. N'attendez hein. pas que je le fasse. Je vous promets, je le ferai. Croyez-moi sur parole. <rire> Fermez les yeux un instant. Qui parmi vous et Je vais faire une petite liste. Donc, Vous pourrez prendre ce qui correspond à ce que vous êtes hein, en ce moment. Qui parmi vous se sent au bout du rouleau Qui parmi vous sont ceux et celles qui se sentent fatigués, épuisés, déconnectés Qui ont besoin d'être revitalisés Prenez une minute, et puis si c'est votre cas pour une des choses ou autre chose, peut-être levez la main, personne ne vous regarde. Nos vies, elles semblent parfois bien compliquées. Parfois même, on a l'impression qu'elles s'écroulent et que tout est perdu. Proclamer ce matin que Dieu est vie nous rappelle une chose essentielle. Cette chose essentielle, c'est « ça va aller ». Ça va aller et je le sais que ça va aller parce que Dieu est vie, qu'il est vivant et qu'il a dit, pas simplement j'ai aimé le monde, mais j'ai tant aimé le monde. Dieu est vie. Dieu est vie et les doutes cessent hein, quand on sait que sa nature immuable c'est d'être cela. S'il a promis la vie éternelle, il ne peut pas mentir. Il est qui il est. Et ça, c'est la plus grande bénédiction qu'on peut espérer. Quand ça va mal... Et peut-être c'est votre cas ce matin. Vous pouvez être certain que ce qui vous entoure peut-être en ce moment-là, dans cette pièce, ce sont les bras de Dieu. Ayez confiance en lui. Croyez-le. Dire que Dieu est vie, c'est aller plus loin encore que dire que Christ est vivant. Laissez le seul décideur, le seul créateur de l'univers aussi vous réconforter. Vous savez pourquoi parce que Dieu n'a aucun besoin. Donc vous n'allez pas le fatiguer avec les vôtres. Continuez à lui présenter vos besoins et tout ce que vous avez besoin qu'il change en vous. Vous ne pouvez pas le fatiguer parce qu'il n'a pas de besoin. Vous savez que Dieu est de toute éternité. Il n'a pas d'âge. Vous ne pouvez pas le perdre. Il n'y a pas un moment où il va disparaître. Peut-être autre chose Dieu est sans péché, Christ est sans péché, donc n'ayez pas peur. Hein. Vous ne pouvez pas le salir, vous ne pouvez pas le corrompre avec votre vie, avec ce que vous lui apportez. Paul a dit en Romains 8, 31, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Si Dieu peut créer un milliard de galaxies, si vous croyez cela, est-ce qu'il ne peut pas faire du bien à nos vies fatiguées est-ce qu'il ne peut pas faire du bien Est-ce qu'il ne peut pas donner du sens à nos vies qui parfois n'en ont pas et qui sont défaillantes Je donne la réponse pour vous. Hein. Bien sûr qu'il peut, parce qu'il n'est pas seulement vivant, il est vie lui-même. Jean 5, 26 le confirmera, le Père a la vie en lui-même. Il est Dieu et il vous aime. Et vous le savez, hein, il vous a prouvé cela en venant sur terre, en marchant, en guérissant, en parlant, en nous montrant ce qu'était la vie, et la vie véritablement. Le partage de l'amour de Dieu. Ce matin-là, j'entendais des musiciens, et j'ai rajouté sur ma petite feuille des petites annotations en, en, en noir, là au stylo, j'ai du mal à me relire pour ceux qui connaissent mon écriture. Mais dire que Dieu est vie, ça nous pose une question ce matin. Sérieusement, est-ce qu'on va arrêter, nous, en Église et individuellement, de vivre en nous mettant des barrières Est-ce qu'on va arrêter de vivre en se mettant des barrières, des interdits Et est-ce qu'on va commencer peut-être, ou continuer, à être conséquent avec notre foi, ne pas en avoir honte, et vivre librement et pleinement nous vivons ensemble de l'amour que Dieu a versé en nous et nous vivons en Église de l'amour de Dieu que l'on partage. Le point de départ, ce n'est pas simplement regarder et observer, mais c'est l'action et une action d'amour envers Dieu et envers les autres. Du coup, la question la plus compliquée ce matin pour chacun et chacune d'entre vous, elle est maintenant. Votre foi est-elle vivante Parce que celui qui est votre foi, ce n'est pas une doctrine, c'est un être, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu, est vivant. Votre foi est-elle vivante, ça veut dire, est-ce que votre foi, la manière de la vivre, elle vous libère des carcans, des ondits, du regard de l'autre. C'est pour ça que je vous ai demandé de fermer les yeux, mais moi je peux lever, hein, j'ai besoin tous les matins d'être vitalisé. Hein, franchement. Est-ce que ma foi, elle me donne cette liberté et cette vie, déjà pour maintenant et pas simplement pour l'éternité Vous savez, les évangiles et la parole de Dieu, hein, elle n'est pas faite pour être regardée. Elle n'est pas faite pour écouter un bon discours, j'espère pas trop mauvais, d'un pasteur. La parole, elle est vivante, elle est vie et elle doit nous mettre en marche. L'esprit et la parole nous poussent à l'action. L'amour de Christ nous presse et agir, je suis désolé, mais cette aimer. Vous pouvez ne pas connaître grand-chose de l'Évangile, pas bien connaître, mais au départ de tout, il y a cette dimension essentielle qui nous est demandée, c'est d'aimer. Et tout ce qui n'est pas ordonné par cela, tout ce qui n'est pas motivé par cela, par l'amour, excusez-moi, mais c'est du temps perdu. On a une Assemblée Générale cet après-midi, 14h30, ici à l'Église M. Tout le monde est invité, venez nombreux, ça va être super, on va s'éclater. Et vous croyez que je blague Mais c'est vrai. Toute Assemblée Générale a une dimension spirituelle, on vit ensemble quelque chose. Mais, excusez-moi, hein, l'intérêt pour les structures, les choses à réaliser pour que l'Église marche, les choses à faire pour gagner de l'argent, c'est très bien mais ça n'a rien à voir avec l'essentiel. La vie ne vient pas de nos structures. La vie ne vient pas de notre association, mais du souffle qui les anime. Ce qui fait la vie dans nos églises, ce qui la crée dans nos églises, c'est l'amour que nous avons. Là, vous attendez les uns pour les autres. Eh oui Mais aussi pour nos communautés pour ce qu'on bâtit ensemble, pour nos vies liées, rapprochées, heureuses. J'aime bien vous voir avec le sourire le dimanche matin. Je redécouvre. Quentin, il est magnifique, ton sourire. Signe qu'on a découvert, trouvé le sens de nos vies, découvrir comment vivre de Jésus-Christ avec les autres. Si je veux être témoin, je dois montrer et témoigner, comme le font les disciples, de ce que je vis par celui que j'ai rencontré, que j'ai contemplé, que j'ai touché, celui que j'ai vu très concrètement dans ma vie, que j'ai entendu et que je veux proclamer. Et là, ça veut dire hein, ne pas se contenter de petits arrangements. Avoir la foi, c'est important de le rappeler, ça ne se résume pas à une liste de choses à faire ou de choses à dire. Mais c'est être rempli de l'amour de Christ et vivre en conséquence à chaque instant, surtout quand il n'y a aucun frère et sœur, comme on dit chez nous, qui vous regarde. C'est prendre cinq minutes, ça m'est arrivé cette semaine, je sortais de l'ophtalmo, parce que je vois de moins en moins bien, mais je vous vois très bien. Là. Et je marchais comme ça, et j'étais pressé, parce que c'est une semaine avec beaucoup de choses à préparer, donc je voulais préparer. Je marche, je marche, je marche, et là quelqu'un m'arrête, « Excusez-moi monsieur, vous êtes pressé ?» Et moi je dis, oui, je suis pressé, ça se voyait en plus. « Ah, dommage, sinon je suis en train de déménager, je, je vous aurais bien demandé de m'aider là pour ces quatre cartons qui sont là. » Personne ne me regarde. <rire> Excusez-moi, madame, je suis désolé. Je... Non, je, je me suis arrêté. Et vous savez comment c'était C'était lourd, très très lourd. <rire> ces cartons étaient très très lourds. Et il fallait aller à l'ascenseur, et il fallait que je pose mon sac là, mais je ne sais pas moi qui passe, peut-être qu'on me volera mon sac ou pas. Mais oui, je l'ai fait et le sourire sur le visage de cette dame m'a dit Jérémie, tu n'as pas perdu ton temps. Pas du tout. Et quand on prend conscience de ça, je vis, je me dis mais finalement, le Seigneur me regarde constamment, même quand je fais cette petite chose. Attention à ce que nous faisons constamment, comment nous reflétons le Seigneur autour de nous. C'est la main, dire bonjour à celui qui est là. Vous n'avez pas euh, quelques centimes Des fois, on n'en a pas, j'en ai pas. Mais bonjour, ça coûte rien. Voilà, c'est mes deux centimes là-dessus. C'est ouvrir les yeux sur Dieu, sur moi aussi, qu'est-ce qui me motive et qu'est-ce qui fait ma vie, et sur les autres, pour leur dire, mais vous savez, il y a une autre réalité possible. Il y a une réalité où on peut montrer de l'amour simplement, sans aller chercher ailleurs avec les autres. Je vais sortir une punchline. Je vous préviens à l'avance, elle est cheesy comme on dit. Je ne sais pas si Stéphane l'utilisera, mais ça serait vraiment le truc. C'est ce qu'on s'attend à entendre dans une église, mais j'ose le dire. Hein. Excusez-moi, mais croire en Jésus-Christ, c'est être vivant et vraiment vivant. Parce que ça change tout. Ça change tout en moi. Ceux qui existaient dès le commencement, Jean, et ceux qui, comme lui, ont vécu avec Jésus, l'ont entendu, l'ont vu, l'ont touché en celui qui était la parole de vie. Et nous, on continue ça maintenant. Les gens doivent voir, entendre, voir et toucher que notre vie a été bouleversée par Jésus-Christ. Ils attestent et annoncent ce qu'ils ont vu. Et vous savez quoi, et je vous promets, j'en termine maintenant, bientôt. Leur témoignage, il est destiné à faire une chose, à mettre les lecteurs en communion avec le Père et le Fils. C'est-à-dire que le but de Jean, en écrivant cet épître, c'est d'établir ses lecteurs dans la communion que lui, il a, l'apôtre, avec Christ et avec le Père, et ainsi, ils rendront leur joie complète. Qu'est-ce que ça nous dit Je ne sais pas comment vous dire ce gros mot-là. Préparez-vous. Hein. Ça veut dire que nos paroles, nos actions, motivées par l'amour de Christ, tout ce que l'on vit en Église, ne doit, pas simplement viser, ne doit pas simplement viser à faire découvrir Dieu aux autres. C'est déjà bien. Mais là vient le gros mot. Si je vous parle, je ne sais pas où vous en êtes. Mon but, c'est de vous convertir. C'était le but des apôtres. Mon but, c'est de vous convertir. Que vous veniez dans mon église après, pouf, pas grave, je m'en fiche à la rigueur. Mais mon but, c'est que vous viviez ce que veut dire vraiment convertir. C'est que vous viviez ce renversement, ce bouleversement, c'est-à-dire que ce que Dieu a bouleversé en moi, ce qu'il a changé dans ma vie pour la joie, pour la paix, pour l'espérance, vous puissiez le vivre. Ce n'est pas pour vous faire rentrer dans une structure, mais pour que vous ayez ce souffle qui m'anime, et, qui, qui et parfois, j'ai besoin d'être vitalisé, je le redis, hein, parce que il faut le dire. Je veux que Dieu vienne bouleverser vos vies. Voilà, vraiment. Et s'il peut le faire avec le peu que je suis, le peu que je dis, le peu que je montre, alors je me dis, c'est bon, j'ai fait la volonté de Dieu pour ma vie. L'Évangile est une formidable bonne nouvelle, parce que la parole est vie. Dieu est vie. Le Père est tout-puissant, il est amour et il nous aime et il nous veut libre. Annoncer cette vie. Annoncer, c'est le but que l'on doit avoir dans notre prédication. Et je crois que quiconque a déjà été dans sa vie pénétré de cette vie que Christ a versée en lui, un, peut, souvent on se dit je ne suis pas capable, mais vous pouvez, deux, je crois, a envie même si vous ne savez pas comment faire, vous avez quand même envie que les autres découvrent ce, ce Jésus qui a changé votre vie. Et trois, tout chrétien doit pouvoir en faire part à d'autres, simplement. Pour les attirer dans une communion d'esprit et de cœur, pas avec nous, pas avec notre groupe, pas avec notre association, mais avec Christ lui-même. Oui, et je vous promets cette fois-ci, c'est la deuxième fois que je le dis, mais c'est vrai, j'ai terminé. L'évangile est une merveilleuse bonne nouvelle. Elle doit amener une transformation et une vie nouvelle dans nos églises déjà, parce qu'on a du boulot ici, dans notre société ensuite, de communion, de paix, d'amour et de joie. Déjà pour nous chacun avec Dieu, et ensuite les uns avec les autres. Oui, le Seigneur l'a dit, hein, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Être chrétien, c'est être vivant, vraiment. Notre Dieu est vie. Et excusez-moi, mais quelle merveilleuse nouvelle pour chacun et chacune d'entre nous qui peut-être sommes fatigués aujourd'hui. Amen. Je vous invite à prier avant qu'on fasse monter aussi notre louange une dernière fois dans le culte à notre Seigneur. Et je vous invite à vous lever déjà pour prier avec moi. Seigneur, notre Dieu, oui, nous voulons le proclamer, nous voulons que tu nous renouvelles, tu es vie. Et Seigneur, tu nous bouleverses par ton amour et par tout ce que tu fais dans nos vies à chacun. Aide-nous à vivre de cette vie. Seigneur, renouvelle tous ceux qui ont levé la main, tous ceux qui n'ont pas levé la main et qui auraient bien eu envie de le faire, mais qui se sont dit, je ne sais pas si c'est bien. Seigneur, vraiment, viens souffler sur notre assemblée, sur nos vies, pour que le monde entier puisse voir combien une vie vécue à tes côtés est une vie de paix, de joie et de liberté. Seigneur, on n'a pas les réponses à toutes nos questions, c'est vrai. Mais nous savons l'essentiel. Tu nous aimes et tu nous veux vivants, pleinement vivants, à ton image, toi qui es vie, Seigneur. Alors, à toi la gloire. Sois béni et loué aujourd'hui et pour les quelques jours qu'il me reste, mais pour l'éternité, parce que d'autres prendront ma suite, Seigneur. À toi la gloire. Amen.